0: Senior Münk, alles gut? Er muss noch sein Zeltchen tun. Das ist eine gute Idee. <lacht> Schmutz ist nachher wieder beim nach Schneiden. <lacht> Ein lieber Freund von uns hat, hat mir geschrieben, machst du eigentlich alle schriftlichen Eingaben mit äh, Scribble und inka mail Also auch die wichtigsten Eingaben. Irgendwie bin ich gehemmt, meine Rechtschriften auf diese Art einzureichen. Verstehst du die Vorbehält, wo Kollegen von uns haben? Ja, es gibt oftmals ein weniger
1: gutes Gefühl, wenn man nicht das galen hat. Vielleicht hat man ein fancy PDF, das genauso gut ist.
0: Also die Aufbewahrung von diesen Sachen ist ja deutlich einfacher, wenn man digital verkehrt. Ich, ich meine, also ich sehe den Vorbehalt, ich sehe einen Vorbehalt und das ist im Haptischen. Oder man hat ja extra Briefpapier. Das macht schon etwas anderes. Wenn ich das einschicke, dann weiß ich, dass die Qualität stimmt. Und wenn könnte das ausdrucken. Die lesen das ja dann nicht am Bildschirm. Also die drucken es aus und dann ist das ein, ein Stück mit meiner Kontrolle entzogen, wie denn das haptisch und visuell daherkommt. Ja, aber ich glaube, unser gemeinsamer
1: Freund, von dem ich keine Ahnung kann, wer es ist, aber offenbar ein Freund, meint, vom Lehrer, hat ein ungutes Gefühl wegen der Fristenwahrung.
0: Aha, also ich habe es jetzt nicht so verstanden. Ja.
1: Gut, ich hätte auch ein ungutes Gefühl, wenn ich mit Scribble würde signieren würde, ehrlich gesagt. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich weiss nicht, wer mit Scribble signiert. Ja. ja, es gibt schon einige. Und bei Scribble ist halt das Problem, wenn ich das richtig mitbekomme, dass du äh, das Urlatsch extern zur Unterzeichnung und das stetig klarer wird, dass eigentlich Mr. Scribble dann als Hilfsperson unter Geheimhaltungsverpflichtung nehmen und Bei anderen Lösungen wird das lokal und es gibt an den, den Signaturserver gibt es nur so einen Hashwert, der gesendet wird. Also man muss sagen,
0: André, es gibt etwa drei Anbieter momentan, genau. wo du etwas kannst abschliessen kannst. Genau, also die es Auswahl kommt... ist nicht gross.
1: Ja, SwissID mit U wird jetzt ein abgelöst und SwissID mit W aber das ist die gleich für mich die gleich unklare
0: Technik wie mit Scribble. Also was, was ist denn jetzt überhaupt das Problem? Wieso überhaupt die Ablösung? Das weiß ich auch nicht. Ich also ich meine, das ist ja so speziell, dass die einfach quasi den Betrieb einstellen, Kunden vertreiben, weil sie einfach sagen, der Vertrag läuft aus, gibt kein Neues mehr. Also haben sie das Gefühl, die Leute kommen wieder
1: zu ja, ja, das ist sehr ungeschickt Sehr ungeschickt ja. Also, ja wir werden es beobachten. Jedenfalls kannst du ausrichten. Also, ich sehe überhaupt kein Problem. Es ist äh, sogar besser als äh, voran, weil ich meine, voran hast du das am Assistent geben und der ist mit dem dann auf, äh, auf Post. Oder? Und dann hast du eigentlich eine Bestätigung gebraucht. oft äh, Ein Foto, das du müssen schicken oder wirklich eine Bestätigung, her, hast du hast wirklich gebracht und du hast die Verantwortung für die Fristwahrung delegiert, aber du bist ja gleich für die Delegation verantwortlich. Und jetzt machst du alles zu seiner Hand. Du kommst die Abgabequittung über, du leistest sie ab.
0: Ja, äh, vor allem. Es gibt ein besseres Gefühl. Ganz
1: es im gibt Gegenteil. ein besseres
0: Gefühl. Und das geile Büchli ja, dann hast du es nicht mehr, weißt nicht mehr, wo sie ist. Äh, die Sekretär oder die Sekretärin haben es mitgenommen und nicht mehr zurückgebracht. Also, alles schon vorkommt. Mhm.
1: Umgekehrt, und das passt nach zu unserem
0: heutigen Thema. Thema: Hast du schon Entscheid für Strafverfolgungsbehörden elektronisch zugestellt bekommen? Also, ich mache einmal anfangs vom Strafverfahren, tun ich der Staatsanwaltschaft immer standardmäßig Mitteilungen schicke, man darf mir digitale Entscheid und Sachen zustellen. Weil die sind ja an Zustimmungserfordernis heute noch bunde was genau. auch völlig absurd ist. Also wir dürfen digital einreichen, sie uns aber nur, wenn wir einverstanden sind. Und das teile ich standardmäßig mit. Und dann gibt es ein paar innovative Staatsanwälte, die dann mit mir rein per Inka-Mail, also per digitalen Transfer kommunizieren.
1: Also gut, das, kommt, das erlebe ich immer wieder, dass mit
0: Inkamel kommunizieren. Die Frage ist, ob sie dir frisch und lösend
1: die Zustellung machen. Hast du das Eben also,
0: also Auf der Stelle 1 hat es einige Staatsanwälte, die das regeln nützen. Ja. Das glaubt er nicht.
1: Also schon, du machst noch mal die Annahme, oder? Als Ego schreiben, Richtig. Mhm. Aber wie ist denn der Entscheid? Ist er digital signiert? Oder hat, ist es einfach ein, ein
0: Scan mit der Ah, das stimmt. Ah, du meinst, ob sie digital signieren? Mhm, ich glaube nicht. Ah, nein, also nein, sie machen es zu Ja, sie machen es zu um Hand.
1: Da könnte man sich mal fragen. Vielleicht hast du mal äh, ein Erfordernis. Geh doch mal
0: schauen. Das war <lacht> <mir frisch> <lacht> eine Da kommt mir dein Fall in den Sinn, wo du ein Haftentlastungsgesuch per E-Mail gestellt hast und nachher der Haftrichter nicht darauf eintreten ist. Nein, nein, per ist. Fax damals noch. Ja, aber du hast es ja per E-Mail geschrieben. Nein, und nein es das war im BG
1: im Meilen, das ist, wo wir zusammen angefangen haben, die es per Fax und haben gesagt, das ich nicht Schriftlichkeit, dass sind schriftlich sein. Ja. Schriftlichkeit zu fordern ist es nicht, wenn Sie nicht Ich
0: finde es lustig, wieso bei den äh, Vorschriften auf Seite Anwalt ist man ganz streng und ganz schreckt und ist nichts zu retten und auf Seite der ist irgendwie alles irgendwie dann nur eine Ordnungsvorschrift und na gut, wir haben die derbsten Abgründe
1: ähm, bei der Behörde, haben Behörden überwunden. wo wir zwei, Jahre, wir zwei Jahre angefangen haben, digital signierte Eingaben zu machen, hat es teilweise die eine oder andere spannende Geschichte gegeben. Und jetzt mittlerweile habe ich keine Probleme das kommt Also... Am Anfang hast musste
0: man immer nachtelefonieren, Hey, ihr habt das Inke-Mail geschrieben, Hey, genau. ihr müsst das abholen. Genau. Ah, wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wo, was ist das. Und das war ja noch lange nach dem 2011 gewesen, nach ja. der Einführung. Ja. Aber heute ist es problemlos.
1: Genau. Aber bisher ist mir noch kein Entscheid. Also es ist auch schon passiert, dass wir ein sigo goff gemacht haben. Und ich habe mich natürlich auch sklavisch an die gehalten. Aber digital signiert hat mir glaube ich noch nie
0: über ein Behördenmitglied etwas zugestellt. Nein. Was haben wir auch erlebt, dass der ein äh, das Ink-Mail-Einschreiben schickt, wo sie dann eine Annahmequittung bekommen. Und dann schreiben sie immer noch an, man soll das bitte noch schriftlich bestätigen, dass man es das bekommen hat. Ja. Gut. Also, äh, heute Feuchte haben wir das Abschnitt. Thema der Strafbehörden. Hast du Lust auf eine Anwaltsprüfung? Okay, willst du mich nicht dramatisieren? <lacht> <lacht> Wieso war es schlimm, gewesen, deine
1: Anwaltsprüfung? Ja, so. Ich kenne die wenigsten, die schwärmen für eine Arbeitsprüfung. Ah, juhu, juhu, ich juhu,
0: möchte ja. unbedingt nochmal. Das ja, ja, ja. Also ist ein
1: lebensbiografisches äh, eindrückliches Erlebnis. Gewesen, ja. Also ist viel leichter als die Arbeitsprüfung? Gut, das ist jetzt sehr suggestiv, ja. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> <lacht> habe ich mit Repressalien zu reichen.
0: <lacht> Nein, Traumatherapie ist hochkomplett. Also, also gut, versuchen wir es. Versuchen wir es, Retraumatisierung. Also, ähm, terminologisch, was ist ein Entscheid? Entscheid ist, glaube ein Oberbegriff für alle Arten
1: von Entscheid. Genau, behördlich Entscheid. <lacht> genau. Urteil? Urteil ist, äh, wenn ein Entscheid in die Sache geht. Genau, von wem? Vom Kollegialgericht oder von der Einzelrichterin. Perfekt. Was ist ein Beschluss? Ein Beschluss geht immer von einer Kollegialbehörde und ist ein Entscheid, nicht in der Sache. Also verfahrensleitend, verfahrenserledigend, ohne Sachentscheid. Und eine Verfügung? Und eine Verfügung ist das Gleiche, also verfahrensleitend oder verfahrenserledigend von, einer, von einem Einzelgericht. Was ist ein Strafbefehl? Ein Strafbefehl ist. Es ist ein
0: besonderes Verfahren nach Stepi, StEPIO, keine Ahnung, die entscheiden halt auch etwas. Nein, das ist eine Art das ist von der Staatsanwaltschaft und, und ist das ein Urteil, ja. Ist eine Art, es wird dem Urteil gleich, wenn man nicht Einsprache hat. Ja, und es ist ja noch so, beim Urteil erkennt man, oder? Es wird erkannt
1: und schon wird beschlossen oder verfügt. Also das Erkenntnis ist das Urteil. So, habe ich, das, so ist meine Eselsbruch. In der Anwaltsberufung? Ja.
0: Wenn man etwas erkennt, dann urteilt man aber äh, hast du ja sicher nicht deine Eselsbruck während der Prüfung preisgegeben? Nein, selbstverständlich nicht. Und Eben, so aber sind wir sind nicht. jetzt hier in einer Prüfung. Aha. Okay. Also, Be- <lacht> Begründungspflicht.
1: Begründungspflicht, ja, grundsätzlich muss man Urteile begründen. Genau, also das ist all, der Also alle Arten von Entscheid begründen. Auch genau. äh, die
0: Verfügung, um kurz mhm, begründen. Mh. Und dann gibt es keine Ausnahmen. Darum. Und was ist der Hintergrund? Warum muss man Sachen begründen? Ja, damit der Rechtsunterworfene erkennt, auf welcher Grundlage er geknachtet wird. Genau, das ist also Ausfluss vom rechtlichen Körper. So wie beurteilst du die von dem Grundsatz? Verstehen mir einmal, warum etwas so herausgekommen ist, wie es herausgekommen ist? Aufgrund von der Begründung, die es uns vorliegt? Also die
1: Begründungen, ich weiß nicht, wie du entscheidest, Begründungen ist, aber die sich so also dermaßen quer, weil so viele Textbausteine drin sind. Und in der Regel gab es ein ganz schnelles Wesentliche und auf die Schlussfolgerungen. Und ja, das ist einmal, Das
0: klingt dem Gericht einmal besser einmal schlechter. Ja, hängt wahrscheinlich auch von der Qualität des Gerichts ab.
1: Ja, das ist natürlich so. Ja. Also kommt immer darauf an, wie. Also ja, ausser, man hat das Referentensystem, wo natürlich der Referent schon sehr viel. Begründet bei den Einzelgericht ist es eigentlich der Auditor und die Aufsicht
0: vom Gerichtsschreiber, der das vorschreibt. Ja, ich würde auch sagen, beim Kollegialgericht der ersten Instanz. Das weiss ich im Fall zu wenig, ist es so, ja. Ich habe nie am Kollegialgericht Das hängt, das hängt Einzel- vielleicht vom Referenten ab, wie sehr der halt oder in welcher Art der vorschafft. Mhm, aber ich glaube beim Obergericht der Referent, ja, der ja.
1: Referentin schreibt alles selber. Ja? Ja, ja. Und da gibt es ja teilweise auch leichte qualitative Unterschiede
0: zu der ersten Instanz. Gut, aber das liegt ja nicht nur an dem, sondern es liegt auch daran, dass die halt schon auf, auf einem anderen Fundament können aufbauen können. Gut, also das du in der Begründung. Gewesen. Also und die Ausnahme? Nein, nein, ja, das ist eine Anwaltsprüfung. Das, das, das lasse mich weiterfragen. fragen. Gut. Einschränkungen von der Begründungspflicht. Wann kann man auf eine schriftliche Begründung verzichten? Äh, muss sicher mündlich begründet werden, mhm.
1: das Urteil. von der mündlichen Urteileröffnung. Und dann gibt es noch weitere Voraussetzungen, wenn eine unbedingte Strafe, beziehungsweise eine Strafe von über 24. Moment. Oder eine freiheitsentziehende Massnahme, oder? Droht. Mhm. Ja.
0: Aber nicht bedingt, unbedingt, das ist nicht erheblich. Schon einfach ab 24, oder? Geht mehr als zwei Jahre. Genau. Was machst du? Also,
1: ich versuche dann auch mal, so so Kristallkugeln zu lesen. das Gericht sich dann kurz beratet, kurz Köpfe zusammensteckt oder sagt, man soll kurze Minuten raus, sie also entscheiden über das weitere Vorgehen und dann staat, zum Beispiel beantragt der Staatsanwalt 36 Minuten teilberingt und man geht auf Freispruch oder man geht einen Gegenantrag 18 Minuten oder so und dann beratet sich es kurz und dann kommt man wieder rein und dann holen sie vor Verständnis ab für eine schriftliche Urteilseröffnung. Das ist für mich nochmal so ein, ein Indiz dafür, dass vielleicht eher am Staatsanwalt folgt. Wie es sowieso begründen Verstehst du? Sonst könntest sie kurz mündlich ja, eröffnen und begründen und die, dann sie hoffen, ja, dass aber man sie auf meint, dass die
0: Begründung positiv verzichtet. sowieso äh, schriftlich eröffnen.
1: Ja, aber wenn du, wenn gerade mündlich eröffnen und kurz begründest, aber es dann, ist dann, hast Chance, dann hast du die Chance, dass man auf Begründung verzichtet. Machst du dir die Gedanken nie? Nein, könnte man jetzt gar nicht in den Sinn. Ja, habe ich gesehen. Und ein Podcast ist ein paar Unterschied <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> nein, das ist vielleicht ein bisschen zu. Jetzt, jetzt abgefahren. Aber ich sage es äh, natürlich den Klienten oder dem Klienten
0: nie, wenn ich so Befürchtungen habe, wie sie eh nicht rauskommen oder meine einen wirren Gedankengang. Also, wir ist vor allem, dass du deinen Prüfer angreifst <lacht> und dann die <lacht> Hoffnung hast, dass du diese Prüfung bestehst. Taktische Erwägung ist mehr, wenn du auf Begründung Also Also, sie eröffnet dann und dann hast du zehn Tage Zeit, um um ein Rechtsmittel ergreifen oder eine Begründung zu verlangen. Hast du zum Beispiel auch schon auf ein Rechtsmittel verzichtet, aber gleich eine Begründung verlangt?
1: Ja, also es ist so, dass vermutlich bei dir wie bei mir, wenn es nicht klar ist, der Antrag folgt, den man hat, sehr häufig ähm, sowieso mal Berufung anmeldet. Und dann, wenn sie sowieso begründen. Dort, denen es einen Freispruch gibt oder wirklich, mit dem Urteil eindeutig vorbehaltlos zufrieden ist, in den seltensten Fällen lange Begründung. Ich habe es jetzt äh, mal am Bundesstrafgericht, der meiner Meinung nach einen wichtigen Entscheid äh, war. Es war nur Einzelrichterkompetenz, und ich fand, ist eine wichtige Rechtsfrage im Zusammenhang mit der Covid-Verordnung, Bussen beim äh, Einfuhr. Von, von Gütern und etc. Oder beziehungsweise war es eine Hinderung für Amtshandlung. Aber aufgrund von einer fehlenden gesetzlichen Grundlage, habe ich gesagt, hat man einen Freispruch gegeben und dann habe ich die Begründung verlangt. Und ich denke, das sind wichtige Entscheidgründe. Und dann ähm, hat man dann ziemlich schnell den Gerichtsschreiber angerufen. Was die einfallen? Ja, was mir einfallen. Also was ist da Grund sind. Wir haben ja die voll bekommen. Wir haben, äh, voll, voll, äh, Voll Recht bekommen und haben das schon kurz erklärt. Das ist wichtig, dass man die Entscheidgründe schriftlich hat. Das war ein und ein Hin und Her. Und dort hat man sich dann aber geeinigt darauf. Das haben wir noch eine Stunde gefunden. Ich weiß nicht, ob sie das noch schnell, schnell angefertigt haben oder ob das sowieso so war. Die relativ ausführliche mündliche Urteilsbegründung von einzelnen Richter ist Wort für Wort ins Protokoll, ins Verfahrensprotokoll niedergeschrieben äh, worden, mhm. worden. Und nicht so, bei uns haben wir noch einmal eine kurze ein Protokollnotiz. Oder habe ich das als Geschichtsschreiber gemacht, der Einzelrichter begründet das Urteil oder so. Und dort ist es also Wort für Wort ich und habe ich das Protokoll bekommen und das hat mir dann eigentlich gelungen
0: Du? Ja, äh, Sie,
1: Herr Prüfer, schon.
0: vergangen. <lacht> <Das> <lacht> wird immer besser. Äh, dann können wir Erläuterungen und Berichtigungen von Entscheid. Was kommt Ihnen da in den Sinn, Herr Kollege Münch?
1: dafür wünschen Sie mir jetzt auf dem falschen Fuss. Dann müssen Sie mir vielleicht noch helfen. <lacht> ja, klar, mit dem Protokoll kann man vermutlich offensichtlich unklare oder widersprüchliche, widersprüchliche Sachen ähm, berichtigen. Also berichtigen kann man das Dispositiv, oder? Vermutlich nur, das macht ja sonst keinen Sinn. Ja. Ah, zum Beispiel das 224 Seite-Dispositiv. Hätten wir auch berichtigen können. <lacht> hast du das gelesen? Was? Nein, nein. Doch von unserem geschätzten Kollegen. Ja, ja, Kollege Götze, Götze. ja. Götze, ja. Also nicht, nicht, nein, hast du den Strafprozess.ch Eintrag dazu gelesen? Nein, ja, was ja. ist da gestanden? Aber einfach, also das, in einem Entsieglungsverfahren hat das Zwangsausnahmegericht Zürich ein 224-seitiges Urteil ist positiv erlassen. Und da hat scheinbar eine kleine Recherche gelangt, um zu zeigen, dass es das in sich widersprüchlich ist. Wie gesagt, Teilspositionen sind gesiegelt und entsiegelt worden. Gesiegelt blieben und entsiegelt worden. Also, okay. Und das ist natürlich ein, ein klassischer Fall von der von dir jetzt gerade erfragten
0: Erläuterung und Berichtigung des einem Dispositiv. Nein, ist natürlich für jetzt da die Prüfung grandios, dass du so mit praktischen Beispielen kannst aufwarten ich noch eine Abschlussfrage. Vielleicht müsstest du noch den AK-Melder, dass ich ohne
1: Anwaltspedent offenbar schon wirklich Prozesserfahrung habe. Seit 20 Jahren.
0: <lacht> Und zudem auch den Fachanwalt machst, obwohl du gar nicht Anwalt bist. Ich bin erst gekannt Fachanwalt. Ja. Also nein, ich bin begeistert, grandios bestanden. Ich finde, du hast auch ganz eine angenehme Prüfung gemacht. Danke vielmals. <lacht>